0: Du hörst den Mindset Podcast mit Julia Laakemper, Folge 67. Willkommen zum Mindset Podcast. Hier lernst du, wie du dein Gehirn mehr zu deinem Vorteil einsetzt, souveräner mit Herausforderungen umgehst, in deiner Selbstständigkeit mehr Geld verdienst, produktiver arbeitest und dir letztlich das Leben erschaffst, das du wirklich leben willst. Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich so, dass Herbst ist. Ich bin Herbstfan. Ich mag das. Vor allem so einen schönen Herbst und ich muss auch sagen, diesen Sommer hatten wir auch echt einen coolen Spätsommer. Also, ich bin happy. Zumal ich ja eh auch viel unterwegs bin. Ich äh, werde den Winter wahrscheinlich eh verkürzen, und ein bisschen in der Sonne sein. Also dann ist es ja auch halb so schlimm. Ähm, aber ich finde es cool. Manchmal ist mir der Sommer so ein bisschen... Zu viel, ist mir alles zu hell, zu sonnig, zu zu viel zu tun, zu viel Spaß zu haben und dann bin ich total froh, wenn es ähm, dann auch mal so ein bisschen gemütlicher zugeht und die Tage kürzer werden und äh, wir uns auf dem Sofa einkuscheln und Kerzen anmachen und Tee trinken und heiße Schokolade. Und ach, ist doch auch irgendwie schön. So, also, ähm, vom Wetter direkt in die Zeit gesprungen. Ähm, ich gestehe, ich bin ehemalige ähm, Prokrastiniererin, ich bin immer noch Prokrastiniererin, aber nicht mehr so, so, so doll. Ähm, ich verstehe es viel mehr und ich habe einen viel besseren Plan entwickelt, äh, wie ich meine Woche gestalte und wie ich... Ähm, zwischen wichtig und unwichtig unterscheide und wie ich besser plane. Und die Dinge, von denen ich mal, unter denen ich mal gelitten habe, ist äh, und manchmal auch noch leide, aber es ist tatsächlich ähm, viel, viel besser geworden, unter anderem durch den großartigen Cal Newport, mein Lieblingsnerd. <lacht> ich empfehle all seine Bücher, alle lesen. Äh, ich finde auch seinen Podcast super. So ein cooler Typ. Also ich bin begeistert. Also, ähm, was habe ich erlaubt, als ich noch wirklich so damit gestruggelt habe, meine Zeit wirklich zu managen? Oder da, da fängt es eigentlich schon an. Ich finde… Zeitmanagement, ne, das, was wir glauben, was die eigentliche Lösung ist, ist nicht die Lösung, sondern auch da ist es wieder Gehirnmanagement. Also alles das, was wir über die Zeit denken und was wir über unsere Aufgaben denken, das ist das eigentliche Problem. Aber das wusste ich damals nicht. Also, was habe ich getan? Ich habe mich ablecken lassen. Das stand schon. In, ich glaube, in, in der ersten Klasse ähm, in meinem Zeugnis, dass ich selber nicht ablenke, aber dass ich mich gerne ablenken lasse. Das stimmt auch heute noch, aber ich habe gelernt, wie ich, ähm, ich Unterbrechungen und ähm, ja, Ablenkungen vermeide. Aber was ich damals gemacht habe, also ich habe erlaubt, dass ich unterbrochen werde. Ähm, vor allem, als ich noch an einer Agentur gearbeitet habe, in einem Großraumbüro, wo ständig das Telefon klingelte, wo ständig E-Mails kamen, wirklich... 100 E-Mails am Tag oder so mindestens und es auch Teil meines Jobs war, schnell darauf zu reagieren. Plus ich habe dann irgendwann, äh, als ich mich da so ein bisschen etabliert hatte, dann auch ein, ein Team geführt. Das heißt, da kamen dann auch noch ähm, Führungsgespräche oder Teamgespräche, Teammeetings und so weiter und so weiter. Also eine Unterbrechung nach der anderen. Ich habe keine Ahnung, wie man so arbeiten kann. Wer hat sich das zur Hölle ausgedacht? Aber, ähm, also ich liebe mein kleines Office, in dem ich äh, alleine sitze, ohne jegliche Unterbrechung, mit dem ausgestellten Handy. Ähm, und so vermeide ich natürlich auch, dass ich mich ablenken lasse, weil die Unterbrechungen waren ja auch oft total nett. Da hat vielleicht jemand gefragt so, hey, möchtest du auch ein Stück Kuchen oder hey, möchtest du auch einen Kaffee oder ähm, wie war es denn gestern auf dem Konzert oder warst du eigentlich auf der und der Party oder… Was auch immer, es war ja nicht immer so, dass eine Unterbrechung was Schlimmes war oder es ne, hat vielleicht auch ein Journalist angerufen und hat sich äh, für ein Thema interessiert, für unsere Kunden interessiert. Es war ja auch Teil meiner Arbeit, diese Gespräche zu führen, aber es war halt ein ständiges im operativen Geschäft sein und ich hatte damals auch noch nicht gelernt, wie ich meinen Tag und meine Woche am besten strukturiere, sondern ich habe halt das gemacht, was alle gemacht haben. Ich habe mein E-Mail-Programm aufgemacht und habe dann reagiert. Oder wir hatten einmal die Woche ein All-Hands-Meeting und dann haben wir stundenlang <lacht> zusammengesessen. Die ganze also 20 Leute. Unfassbar, was das gekostet hat. Ähm, und äh, haben uns ausgetauscht. Keine Frage, hat Spaß gemacht. Hat es der Agentur wirklich was gebracht? Wahrscheinlich nicht. Ähm. Und was ich auch hatte, und das habe ich auch dann vor allem in meiner Selbstständigkeit gemerkt, weil ich bis dahin noch nicht wirklich gelernt hatte, wie ich Strukturen schaffe und weil ich auch nicht wusste, wie ich nur mit mir alleine arbeite, habe ich völlig unrealistische Pläne gemacht. Also ich habe mir eine kilometerlange To-Do-Liste geschrieben und dachte, naja, 80 Prozent schaffe ich davon noch gleich heute, am Montag. Und damit halt auch den nächsten Fehler begangen, nämlich total unterschätzt, wie lange manche Dinge einfach dauern oder dass es öfter einen Anlauf braucht und äh, dass auch wenn es vielleicht nur eine kleine Sache ist, hier irgendwo einen Termin zu vereinbaren oder da ein Hotel zu reservieren oder ähm, keine Ahnung, ein Kalendersystem einzurichten oder irgendwas, dass es an einer anderen Stelle ein Problem geben kann, das dann auch gelöst wird. Also dieses grundsätzlich Unterschätzen, wie lange ähm, Dinge dauern. Äh, oder dass ich immer davon ausgegangen bin, dass ich immer in Top-Form bin und quasi in der schnellstmöglichen Zeit einen Text schreibe oder einen Newsletter schreibe oder überhaupt ein Thema finde oder ähm, was auch immer mache. Also das war absolut unrealistisch und ich habe auch versucht, im Prinzip den ganzen Tag in acht Stunden zu packen. Also das, was ich mir da auf die Aufgabenliste geschrieben habe, das war was, was mich vielleicht 24 Stunden beschäftigt hätte und ich dachte und habe versucht, das in, in ähm, acht zu, zu stecken und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Was ist, hat es ausgelöst? Prokrastination, weil ich natürlich dann irgendwann gemerkt habe, das schaffe ich ja alles gar nicht, das hat mich frustriert, das hat mich enttäuscht und dann habe ich was anderes gemacht, weil es fühlt sich ja auch nicht gut an, dann einfach nur so den, den Anfang einer ellenlangen Liste zu bearbeiten, es macht viel mehr Spaß, niedliche Tiervideos auf ähm, Social Media zu, anzuschauen oder ähm, lustige E-Mails zu schreiben, oder vielleicht auch einfach ein bisschen zu grübeln oder den Gedanken zu glauben, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung, wie ich einen wirklich guten Job mache, selbstständig zu sein. Ich wusste nicht, was wichtig ist. Ich, ich wusste nicht ähm, was, was die Dinge sind, die mich wirklich vorantreiben. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Zeit ich mir nehmen sollte für bestimmte Dinge. Ich hatte nicht so richtig verstanden, was ich alles noch nicht wirklich beherrsche, was ich vielleicht lernen sollte. Ich war erschöpft, ich war müde, weil ich früh morgens angefangen habe und abends spät aufgehört habe. Und ich habe mich auch schlecht dabei gefühlt, dass ich einfach nicht so richtig vorankomme. Der Druck dann auch, ne? Denn das Geld verdienen zu müssen oder halt zu sagen, okay, wo kommen denn jetzt die Kunden her? Wie kann denn das funktionieren? Ich brauche Geld. Ne? Und diese selbstbezogene, ähm, nicht serviceorientierte Haltung, auch das ist da alles eingeflossen, sodass es natürlich noch schwerer war, dann in die Umsetzung zu kommen, wirklich zu sagen, so, hey, aus dem Mindset heraus, ich kann helfen, ich will helfen. Ähm, ja. Den Eindruck hatte ich halt nicht wirklich, aber ich durfte dann lernen, also einerseits durch die Mindset-Arbeit, aber dann auch durch strukturelle Ansätze, die ich gelernt habe zu erkennen, was mir da alles im Weg stand. Also erstmal standen meine viel zu hohen Erwartungen standen mir im Weg, dass ich mir viel zu viel vorgenommen habe. Auch, dass ich überhaupt nicht wusste, was wirklich wesentlich war. Da habe ich mir dann einen Business Coach an meine Seite geholt und habe mich erstmal beraten lassen und gesagt so, okay, erzähl mir, wie finde ich denn jetzt Kunden, weil so wie ich es mache funktioniert es nicht. Und was hat sie gemacht als gute Mentorin, sie hat mich natürlich gefragt, ja, wer hast denn bisher Kunden gewonnen? Dann habe ich gesagt, so, naja, vor allem im persönlichen Gespräch, wenn die Leute mich, mich kennenlernen. Ja, und dann mal irgendwie erkannt so, ha, okay, da, da fällt es mir am allerleichtesten, den Wert meiner Arbeit zu beschreiben. Oder, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, so, ja, du hast doch einen Newsletter, den du jede Woche rausschickst. Hast du da schon mal geschrieben, dass du Platz hast in deinem 1:1? zu 1? Nein, hatte ich nicht. Also, das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich aber natürlich auch geschaut, warum habe ich da eigentlich so hohe Erwartungen an mich? Warum mache ich mir so einen Leistungsdruck? Was sind denn all diese Gedanken, die ich über mich habe? Was sind all die Gedanken, die ich über Zeit habe? Was sind die Gedanken, die ich über meine Aufgabenliste hatte? Und ähm, mein, alles das, was es zu tun gab, da habe ich halt immer nur gedacht, das ist so viel, das ist so wahnsinnig viel. Ich muss das alles erledigen. Das waren Gedanken, die ich hatte. Oder was ich über mich dachte, war halt auch, ich hänge hinterher, ich komme nicht weit genug voran, ich müsste schon viel weiter sein. Auch das führt natürlich zu Stress und dann letztlich auch zu dem Wunsch, diesen Stress zu erleichtern, wieder durch Prokrastination. Und das ist, das ist halt der Anfang eigentlich wirklich deine Zeit zu planen, es ist gar nicht so sehr die Struktur, das habe ich auch übrigens in einer anderen Podcast-Folge geteilt, die perfekte Wochenplanung, da kannst du dir das anhören. Das ist der eine leichte Teil, der schwierigere Teil ist halt wirklich die eigenen Selbstbewertungen zu erkennen, zu sehen, welcher Anteil plant das denn eigentlich? Bei mir hat eine Perfektionistin ähm, meinen Wochenplan gemacht und die hatte Angst davor, Fehler zu machen, die hatte Angst davor, sich zu blamieren, die hatte Angst davor, es nicht zu schaffen und natürlich hat sie mir meinen Schreibtisch komplett vollgeladen und dann bin ich da montags quasi zur Arbeit, also ne, versteht, das ist ein psychologisches Konzept von unterschiedlichen Anteilen zu sprechen, natürlich war mir klar, dass ich das selber geplant hatte und das ist die gleiche Person, ist mir auch klar, ich bin nicht schizophren, ähm, aber dann habe ich halt montags morgens meinen Rechner aufgeklappt und habe mich total erschlagen gefühlt und habe auch diese Frustration, dass ich nicht das schaffe, was ich eigentlich schaffen will und auch die, ähm, dieses Gefühl der Überwältigung, weil das alles so viel ist und auch das Gefühl, dass dieser ja es, ist, es war so unklar, so, was sind denn jetzt eigentlich wirklich die wesentlichen Dinge, wo kommen die denn her, die Kunden, wie schaffe ich denn jetzt Kennenlerngespräche? Das war mir alles nicht so richtig ähm, klar. Aber ich habe halt verstanden, dass, dass ich bestimmte Dinge lernen kann und dass ich auch verstehen kann, wie mein Gehirn funktioniert und dass das vielleicht einfach nicht, nicht so in meinem Sinne funktioniert und dass es nicht immer hilfreich ist, wie mein Gehirn funktioniert. Also geht es darum, also für mich ging es darum, eine Struktur und einen Prozess zu schaffen, der mir Halt gibt, also diese Struktur, die Wochenplanung sollte mir Halt geben oder auch die Jahresplanung, die Dreijahresplanung, die sollte mir Klarheit geben, Halt geben und gleichzeitig sollte sie mich aber nicht einengen. Das heißt, mir ging es darum, halt herauszufinden, wo brauche ich Flexibilität? Wo, wo will ich auch einen, ähm, richtig in die Tasten hauen? Wann sind auch die Zeiten des Tages, wo ich mich super gut fokussieren kann und auch mal mich hinzusetzen und zu sagen, okay, das sind jetzt all die Dinge, die kann ich rausstreichen, die würde ich zwar gerne machen, aber ich schaffe das nicht, ich habe kein Team, ähm, ich, also als ich gestartet habe, ne, ich war halt noch komplett alleine. Bis ich dann irgendwann eine Liste angefangen habe mit den Dingen, die meiner Meinung nach zu viel Zeit gekostet haben, die aber wichtig waren für mein Business oder wo ich einfach total schlecht darin war, das entweder gelassen oder überhaupt zu machen. Also eine Sache war Videos schneiden, das hat mich in den Wahnsinn getrieben und hat viel zu lange gedauert und dann habe ich mir halt einfach Unterstützung geholt. Aber bevor ich dahin kam, ging es ja erstmal darum zu verstehen, was was passiert in meinem Kopf, wenn ich diesen Plan der Perfektionistin folgen will, was kommt da an Rebellion, was kommt da an, an Bewertung, dann auch zu verstehen, ne, dass so ein Satz wie, dazu habe ich jetzt keine Lust oder ich will das nicht machen, dem kann ich folgen, muss ich aber nicht und aber auch zu sehen, warum sind denn die Erwartungen so hoch und dass ich mir überhaupt keine Chance gegeben habe, wirklich zu performen, also ich habe mir gar nicht, ermöglicht durch diese krude Wochenplanung, die ich hatte oder diese viel zu hohen Erwartungen, diese viel zu hohen Standards der Perfektionistin, habe ich mir gar nicht erlaubt, wirklich erfolgreich zu sein. Jeden Tag und auch diese Erfolge auch zu sehen und somit halt ein absolutes Momentum zu schaffen. Und all diese Gedanken, die, die ich jetzt über mich beschrieben habe, die höre ich halt auch immer wieder von euch. Die höre ich von meinen KundInnen, die sagen, oh, das ist aber einfach so wahnsinnig viel. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Oft auch diese Frage, wie geht es denn? Das ist schon ganz oft der, der falsche Ansatz. Weil erstens weißt du das ganz oft theoretisch oder das Wie herauszufinden ist gar nicht so schwer, sondern es geht darum, wirklich zu definieren, wer willst du sein? Was willst du über Zeit denken? Was willst du über deine Aufgaben denken? Was willst du über deine Selbstständigkeit denken? Wie willst du dich fühlen, überwiegend? Wie willst du deinen Alltag gestalten? Wie willst du durch deinen Tag gehen? Wie willst du dich verhalten? Was willst du Regelmäßiger tun? Was willst du weniger regelmäßig tun? All das ist super wichtig, das zu entdecken. Und dann einfach ganz klar und bewusst zu ähm, navigieren. Wo soll es denn hingehen? Ne? Willst du über dich denken, ich komme jeden Tag gut voran? Willst du über dich denken, dass du dich auf die wesentlichen Aufgaben ähm, orientierst, dass du jeden Tag etwas tust, um deinem Ziel näher zu kommen? Das sind Gedanken, die wirklich hilfreich unterstützend sind. Willst du über die Aufgaben, die du hast, denken, das ist machbar, das schaffe ich, das kann ich. Und selbst wenn dann mal ein Gedanke kommt wie, oh, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, auch da hast du ja immer die Freiheit, auch wenn du das geplant hast in deinem Kalender, zu sagen, okay, aber aus welchem Grund will ich das denn nicht und mag ich diesen Grund? Manchmal bin ich halt einfach todmüde und es ist viel sinnvoller, wenn ich mich kurz 20 Minuten hinlege und dann eine Aufgabe vielleicht nur halb fertig mache oder am nächsten Tag mache, als wenn ich mich da durchquäle, weil dann kommt noch ein viel schlechteres Ergebnis dabei raus. Und manchmal ist es genau umgekehrt, dass ich einfach nur dem Gedanken folge, und gerade in der letzten Zeit habe ich das bemerkt, dass ich vor allem so bei privaten Alltagsdingen, ähm, keine Ahnung, ich muss zur Reinigung gehen und ich habe aber keine Lust, ja und, muss ich wirklich Lust haben, <lacht> zur Reinigung zu gehen? Nein. Also, das dann einfach zu machen und diesen, diesen Gedanken, ich habe keine Lust oder ich habe keine Zeit, ich will das nicht machen, das mal genauer zu hinterfragen und auch wirklich zu fragen, was ist denn alles so viel und ist das auch alles notwendig, was du dir da aufgehalst hast? Ist die Zeit für dich wirklich so endlich? Also ist es wirklich so, dass du weniger Zeit hast als die anderen? Nee, hast du nicht. Du nutzt die Zeit einfach noch nicht so sehr zu deinem Vorteil, weil dir noch nicht klar ist, wie dich die Gedanken über deine Zeit auch ausbremsen. Und das finde ich so... Das finde ich so demokratisch bei der Zeit. Ne? Wir haben halt alle uns irgendwann mal überlegt, dass wir 24 Stunden am Tag haben. Und die haben wir alle. Und wir können damit umgehen lernen. wie Wir können damit ähm, machen, was wir wollen. Und oft ist diese Freiheit gar nicht so eindeutig. Ne? Aber du hast jeden Tag die Möglichkeit, zu entscheiden, wie du diese Zeit verbringst. Und... Du kannst auch Dinge schon jetzt entscheiden, die, die dir dabei helfen werden, deine Zeit zukünftig noch anders zu gestalten. Und dazu würde ich dich heute mal einladen, dass du einerseits mal ähm, einen gedanken machst, also einfach mal aufschreibst. Was denke ich denn über die Zeit? Denke ich, dass, es, äh, dass ich keine Zeit habe? Das alleine ist ja schon faktisch falsch, weil du hast ja immer Zeit. Und ne, du hast genau wie alle anderen auch 24 Stunden am Tag. Denkst du, dass du zu wenig Zeit hast? Denkst du, dass du ähm, zu viele Verpflichtungen hast, dass du zu viel machst? Okay, was könnte denn dabei rausfliegen? Was ist denn wirklich nicht nötig? Was kannst du abgeben? Was kannst du streichen? Ne, auch da zu schauen, ähm, du kannst darauf reagieren, du kannst dich davon durch den Tag treiben lassen, also antreiben lassen, jagen lassen und stressen lassen. Und du kannst aber auch schauen, und erkennen, dass deine Gedanken da wirklich noch Öl ins Feuer gießen. Es kann ja sein, dass du viel zu tun hast. Es ne? kann sein, dass du viel erledigen musst. Und du kannst es halt gestresst erledigen oder du kannst es entspannt erledigen. Und meine Theorie ist, dass du wahrscheinlich schneller bist, wenn du es entspannt machst. Da gibt es ja auch die Redewendung, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ich muss gestehen, das passt bei mir auch nicht immer. Aber wenn ich daran denke, wenn ich das Bewusstsein habe. Dann achte ich da auf jeden Fall drauf. Na, aber grundsätzlich finde ich es total wichtig zu schauen, was denke ich denn über die Zeit, die mir zur Verfügung steht? Was denke ich darüber, ähm, was ich alles tun muss? Und welche Gefühle lösen diese Gedanken auf? Da kannst du im Prinzip dir wirklich mal aufschreiben und sagen, okay, wenn ich das denke, ich habe keine Zeit, wie fühle ich mich dann? Und dann im Umkehrschluss zu sagen, ich habe genauso viel Zeit wie alle anderen auch, wie verändert das dein Gefühl? Oder ich schaffe das nicht, ne? ich habe so viel zu tun, was löst das für ein Gefühl aus? Löst das Druck aus, löst das Stress aus? Oder dann zu schauen, ich erledige jeden Tag genau das, was wichtig ist, um an mein Ziel zu kommen. Wie fühlt sich das an im Vergleich? Ne? So, dass du da wirklich hinkommst und erkennst, was für eine Kraft Deine Gedanken über deine Zeit und deine Gedanken über deine Aufgaben und alles das, was du dir vorgenommen hast, wohlgemerkt, wozu du dich verpflichtet hast, dass du das überdenkst. Und dann kannst du ja immer noch auf der praktischen Ebene auch schauen, wie voll willst du denn deinen Kalender wirklich planen, was willst du da alles rausschmeißen, welche Verpflichtungen kannst du auch wieder sein lassen und sagen, nee, ganz ehrlich, habe ich keinen Bock drauf, ich will es wirklich nicht machen, es ist mir nicht wichtig, ich mach's einfach nicht. Und bist du dann bereit, die Konsequenzen zu tragen, die das hat. Und die Wochenplanung, die ich, ähm, die ich dir ja auch in dem Podcast vermittelt habe, das ist auch ein Teil, ne, dass du wirklich auch durch dein Mindset und durch die Planung erkennst, wie du etwas schaffst, wie du wirklich schaffst, was du dir vornimmst, dass du auch mal deine Zeit trackst, dass du klare Prioritäten setzt, wann willst du was wirklich machen, was ist für dich ähm, was ist für dich entscheidend, was ist nicht so wichtig und wie kriegst du das hin in deinem Ablauf, dass du da auch da die Priorität einsetzt und auf was willst du dich wirklich beschränken, wie kannst du das Prinzip der freiwilligen Einschränkung nutzen, um dich einzugrenzen und auch ne, deine Pausen zu priorisieren, wie du deine Freizeit priorisierst, wie du deinen Schlaf priorisierst. Also ich rede ja ständig von hier von Mittagsschläfchen und ganz viel Schlaf, den ich brauche. Also Schlaf ist für mich super, super wichtig. Wie kann ich dieses Ziel für mich möglich machen? Ja, und dann, um dann zu schauen, wie läuft das denn? Plane ich jetzt schon besser als vorher? Wie, ähm, was sind Dinge, die ich die ich vermeiden will, was sind Dinge, auf die ich zurückschauen will und sagen will, ja, das hat richtig gut funktioniert, das, das war nicht so gut, das möchte ich beim nächsten Mal anders machen, wie kann ich das jetzt nehmen und in meine, in meine nächste Woche übertragen? Wie kann ich auch noch Puffer schaffen für all die unvorhergesehenen Dinge, die ja auch passieren? Und wie kannst du auch dein Gehirn darauf ausrichten, dass du deine Aufgaben nicht unbedingt als Aufgabe beschreibst, sondern wirklich als Ergebnis beschreibst, sodass du dir und deinem Gehirn ermöglicht, dich da schon mal drauf auszurichten und zu sagen: So, ah, okay, ich will die Podcast-Folge eingesprochen, aufgenommen und eine Einführung dazu ähm, gesprochen haben und nicht einfach Podcast aufnehmen. Machen, sondern dass du halt einfach ganz, also das mache ich so, dass wenn ich hier ins Podcaststudio gehe, dass da steht Folge Nummer so und so mit Erscheinungsdatum Nummer so und so mit dem Titel so und so, das ist in der Regel ein Arbeitstitel, den ich dann genauer ähm, noch beschreibe, wenn ich die Folge eingesprochen habe, ob das auch wirklich passt und dann sage ich, das ist erledigt, die Podcast-Folge, wenn ich nach Hause gehe, in meinem Kalender steht Podcast-Folgen 2, 3 und 4 eingesprochen. Und nicht Podcast aufnehmen. Und das ist ein riesiger Unterschied, den ich zum Beispiel in der Business Mindset Mastermind auch erkläre und da geht es ja nicht nur um die Wochenplanung, sondern da schauen wir uns das gesamte Jahr an, wir brechen das runter auf die Quartale, wir gehen noch weiter, wir schauen uns die nächsten drei Jahre an, vor allem auf der Mindset Ebene und schauen, ne, wer willst du wirklich sein? Was sind die Gedanken über dich in drei Jahren, über deine Zeit in drei Jahren, über deine Aufgaben in drei Jahren? Wie kannst du das erledigen? Wie kannst du das schaffen, so dass du da eine Möglichkeit hast, in diese Person hineinzuwachsen, diese Identität anzunehmen, dieses Mindset zu etablieren, aufzubauen, so dass es dir total leicht fällt oder viel, viel leichter, das Leben wirklich so zu gestalten, wie du das willst und dir diese zeitliche Freiheit zu schenken. Das ist was, was ich von Dave Sullivan gelernt habe, dass es mehrere Arten von Freiheiten gibt. Es gibt halt die finanzielle Freiheit, ne? die wenn du mehr Einkommen hast als Ausgaben, wenn du so viel Rücklagen oder so viel Wohlstand hast, dass du nicht mehr arbeiten musst, bist du finanziell frei. Dann kannst du halt viel, viel unabhängiger agieren. Und dann gibt es die räumliche Freiheit, dass du entscheiden kannst, wann und wo du arbeiten willst. Vielleicht hast du dir die auch geschaffen. Und es gibt natürlich die zeitliche Freiheit, dass du entscheiden kannst, wie du mit deiner Zeit umgehst. Und das beginnt im Kopf, dass du dir auch da bewusst wirst, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, das sind die 24 Stunden, wie will ich die zu mir zunutze machen, wie will ich sie nutzen, möchte ich, sie, möchte ich den ganzen Tag auf Netflix verbringen, okay, fine, go for it, was willst du für deine Selbstständigkeit machen, was willst du für deine Selbstversorgung machen, wie willst du mit deinen Freunden, deinem Partner, ähm, deiner Familie umgehen? Was, ja, Wie willst du deine Beziehung kultivieren? Was ist dir gesundheitlich wichtig? Was ist dir in deinem Lebensraum wichtig? Wie, willst du, wie viel Zeit willst du auf deinem Lieblingssofa verbringen? All das kannst du für dich festlegen und gerade in der Selbstständigkeit im Unternehmertum ist das natürlich noch ein bisschen leichter, weil du kannst es, ohne dass dir jemand sagt, wie du es zu tun hast, kannst du es für dich festlegen und du darfst es dann abgleichen mit deinen Zielen und sagen, okay, wie kriege ich das denn hin, dass ich in dieser vorgegebenen Zeit diese Ergebnisse erziele. Und all das beginnt im Kopf. Es beginnt mit deinen unterstützenden, wirklichen, hilf wirklich hilfreichen Gedanken über deine Zeit, über deine Aufgaben, auch ne, wie gut du darin bist, das Prinzip der freiwilligen Einschränkung zu leben und zu erkennen, dass es sich total lohnt. Das zu lernen und dass es absolut hilfreich ist, dir eine Planung zunutze zu machen und dieses, diese Stütze dir zu bauen und gleichzeitig genug Flexibilität zu lassen, sowohl in deiner Dreijahresplanung als auch in deiner Jahresplanung als auch in deiner Wochenplanung. Und genau das machen wir in der Business Mindset Mastermind. Also wenn du da tiefer einsteigen willst, dann schau mal unter julialakempercom slash Mastermind. Schau dir das Programm an. Schau mal, wie du da wie du dich da wiederfindest, ob du die Voraussetzungen erfüllst. Und wenn ja, dann bewirb dich auf jeden Fall, damit du im Jahr 2024 deine Gedanken über deine Zeit und deine Gedanken über deine Aufgaben so veränderst, dass du wirklich das Leben und das Business lebst, was du dir wünschst. Und das sorgt natürlich auch für andere Ergebnisse. Stell dir vor, dass du viel gelassener und entspannter durch den Alltag gehst und dabei mehr schaffst, wirklich die wesentlichen Dinge vorantreibst, schneller an deine Ziele kommst und dann na, natürlich auch dein Einkommen erhöhst, vielleicht sogar dann beginnst, ein Team aufzubauen, je nachdem, wie deine Businessstruktur ist und ob du das willst, aber der, da auch Unterstützung zu suchen, auch das sorgt nicht nur dafür, dass du da gar keine Zeit mehr rein investierst, aber auch das kannst du dann entsprechend planen, sodass du nicht nur deinen Zielen, deinen finanziellen Zielen ähm, weiter entgegengehst, sondern halt auch wirklich Zeit und Raum hast und auch Kapazitäten hast, sowohl emotional als auch körperlich, als auch mental, weil du ausgeruht bist, weil du gelassen bist, weil du entspannt bist und dir damit ermöglicht halt auch das. Das wirkliche Leben sozusagen, dein Privatleben, dein persönliches Leben abseits ähm, der Arbeit, auch wenn das ja heutzutage auch sehr fluide ist und fluide sein kannst, dass du dir das auch so aufbaust, wie du das wirklich willst. Die Freiheiten hast du und es beginnt in deinem Kopf. also Schau dir nochmal die oder hör dir nochmal die Podcast-Folge auch zur Wochenplanung an. Da ist, sind Details dazu, wie du die tatsächlich umsetzt. Das ist sehr hilfreich. Die Folge ist sehr beliebt bei euch und das freut mich total. Und all die Gedanken und Hindernisse und äh, Erwartungen und Denkfehler und Missverständnisse in deinem Gehirn kannst du ausräumen lernen, wenn es dir schwerfällt, diese Pläne wirklich umzusetzen. Und wenn du möchtest, dann komm in die Business Mindset Mastermind, um das zum Thema zu machen. Ich freue mich sehr, deine Bewerbung zu lesen. Vom 30. Oktober bis zum 3. November kannst du dich anmelden. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf die neue Gruppe und ich wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Umsetzen der neuen Gedanken. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Podcast-Folge relevant ist, dann schick sie doch an die Person weiter. Die freut sich. Und ich mich auch. Mach's gut. Bis nächste Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset-Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialarkempercom Newsletter anmeldest, bekommst du Tipps dazu, wie dein Mindset deinen Kontostand beeinflusst, wie du deinem Gehirn ein Update verpasst, damit der Umgang mit Geld für dich entspannter wird und was genau Brückengedanken sind und wie du sie für dich nutzen kannst. Du bekommst jede Woche frische Mindset-Tipps, um aus deinen Gewohnheiten auszubrechen und dir bewusst und aktiv ein Leben mit weniger Stress und mehr Geld aufzubauen.